0: Если учитывать, что мы существуем в нескольких вселенных параллельно и в итоге выбрали тебя, а чтобы я там, 170, ну куда? А договора нет, контракта нет, меня просто из Пекина в Шанхай везли окольными путями. Блин, а как же так?
1: Всем привет, меня зовут Настя Тилкова, это Rail Подкаст, и здесь мы говорим о моделинге и фэшн-индустрии разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, сегодня будем разговаривать, обсуждать, встречаться с человеком, так сказать, прямым из моделинга, а кто может быть прямее, чем, собственно, модель Ксения Пунтус. Ксюш, привет! Привет, меня зовут Ксюша, мне 24 года Отлично, как будто анкету уже заполняешь, Мой рост да? метр семьдесят один Да-да-да, как будто уже интро записываешь Ксюш, бум, вообще сегодня с тобой разговаривать о моделинге, о карьере И не только о твоей, но ну и в целом, как вообще устроена эта система, эта профессия Хочется начать с вопроса, почему ты находишься в агентстве, а не занимаешься этим самостоятельно, потому что у тебя уже достаточно такой большой бэкграунд, и я часто сталкиваюсь с моделями, которые, ну, с большим опытом, которые там в индустрии работают больше 10 лет, и они предпочитают все равно самостоятельно как-то плыть в этом потоке, а не идти в агентство почему вообще пошла по такому пути? начнем
0: с того, что ну если не рассматривать новичка, новичку конечно практически нереально начать карьеру самостоятельно без знания вообще всего того, как это устроено. банально все вопросы в директ. привет, меня зовут так-то, могу я стать моделью? и то есть объяснять, что нужно сделать для того, чтобы поступить, так скажем, в нашу индустрию. для этого и существуют сейчас очень хорошие курсы на баз модельного агентства, которые дают вообще понять, что это такое. А что касается работы спустя время, у меня был период, когда я уходила из агентства. Это после аванта было, мне кажется, да? Это было в середине. Я вот с ними начала, прошло какое-то количество лет, может быть, два года, и у меня был период, что я не хотела уезжать за границу. Вот, не знаю, хотела жить в Москве, у меня было очень много увлечений, И мне не хотелось покидать и и вести вот этот какой-то разбросанный э, жизненный период по несколько месяцев в разных странах. Звучит странно, да? Такое, многие люди мечтают
1: о таком, а ты такая, эй, друзья, отказываюсь.
0: Был такой период, и из-за того, что мое агентство тогда не работало толком по России, а, собственно, существовать как-то нужно, я без всяких скандалов мы поговорили, и я как бы ушла из агентства и работала в Москве, наверное, год практически как фрилансер. У меня были какие-то агенты где-то, были просто напрямую заказчики через Инстаграм. И это было тогда возможно, потому что тогда Инстаграм переживал какой-то вот этот бум, что и вообще все развивалось активно. Очень-очень-очень было много заказов через директ. Что можно все делать в этой жизни через запрещенную сеть, правильно? Да, но дальше ты сталкиваешься с тем, что ты должен. Во-первых, вести все эти переговоры. «Какой твой гонорар? Почему он такой?» «Тебе пишут, что это дорого, это так, это не так». А вы работаете по часам или за съемочный день. И то есть ты должен гигантское количество. Вот, собственно, ту работу, которую проворачивают э, букера, работая с утра до вечера, собственно, 5 на два, и по выходным 24 часа. 7 бывает, на 7. То ты это должен был все делать сам, отстаивать свои права, когда тебя оставляют на экстра час. Тебе неудобно сказать, что как бы вы должны заплатить еще, а ты должен, потому что это твоя работа. Плюс э, я столкнулась э, с огромным количеством моментов, мне кажется. Бренд Mixit до сих пор использует мои фотографии, которые были сделаны over 5 лет назад для Инстаграма. Они висят вообще по всем каким-то магазинам а договора нет, контракта нет, факт передачи тебе денежных средств тоже не знаю где, и ты ничего не можешь с этим сделать, и как бы собственно в этом и заключается прелесть и преимущество агентства, что они все организуют, ты будешь в безопасности, клиенты
1: будут в безопасности от каких-то форс-мажоров, когда ты... Ну, когда именно, не знаю, какой-то косяк происходит не со стороны клиента, а со стороны модели. Когда у тебя проблемы, и ты, ну, не можешь завтра выйти
0: на работу, экстренный случай, и а что делать, а съемочную группу подводить, а там столько людей, все оплачено заранее, предоплата студии, и, собственно, с агентством, и ты, и заказчики, вы просто, у вас как бы есть страховка, и вы можете спокойно не переживать за выполненную работу, за права размещения, никто вас нигде не обманет, ничто нигде не утечет туда, куда не нужно, или какие-то нюансы с тем, что, не знаю, допустим, я я не снимаюсь в прозрачной одежде, и это тоже это Ты просто спокойно, чтобы не выяснять отношения На съемке со стилистом у меня было такое, что меня заблокировали на съемку для журнала, и там было прозрачное боди. На голое тело. На голое тело, но там была надпись такая достаточно большая, но все равно как бы очертаний, как бы все видно. Понятно, что голая грудь. И я говорю, простите, как бы: Ну, я не могу. Они такие, как это что? А почему? Нам не сказали и так далее. А запроса от клиента не было на какую-то там болу обнаженную Ну да, да.
1: Обычно, когда такое что-то происходит, хотя бы ну, там гон- гонорары увеличивают или предупреждают, или кто, там как-то это решается. Кто-то вопрос.
0: кайфует и кому-то очень очень приятно э, находиться как бы в полураздетом виде, а кому-то не очень. И, собственно, чтобы не доказывать, не отстаивать свои права там самостоятельно пытаться на съемке, ты просто тихо пишешь букеру «Привет, такая-то история».
1: На меня тут на голову одевают что-то прозрачное. Да, да, давайте
0: как-то разберем. Они окей, звонят клиенту, объяснят, и все. и ты неплохой, ты не виноват. Это просто э, как бы правила, которые должны быть соблюдены, и у тебя есть гарант, что... Да, тебе заступится, все будет хорошо, и ты ни за что не переживаешь, ты ни в какой сложной ситуации не можешь оказаться. Собственно, поэтому прошло
1: время, и я вернулась в агентство. А слушай, у тебя было такое, может быть, какой-то страх как раз-таки перед агентством? Ну, потому что бывает, что девочки приходят только в индустрию, там 16 лет и даже старше, вот когда только приходишь, кто-то боится доверять агентству, потому что кажется, что-то сомнительным. Даже если агентство не является сомнительным, просто внутри есть какие-то вот такие блоки, которые человек не может переступить.
0: У меня такого не было. Меня вообще в агентство привела моя мама. Когда маме было порядка 40 лет, она устроила себе авантюру и сказав, что ей 25, поступила на второе высшее образование в театральный вуз. Какая у тебя авантюристка мама. Сказав, что у нее нет детей, она работает ну, в общем на другой работе и вот просто поступает чуть-чуть постарше, не в 18, а в 25. И молода выглядит. Никто ни однокурсники ее никто не знал, что ей 40, <laughs> что ее старшая дочь возраста ее однокурсников. И, собственно, там она узнала, что ее девчонки-однокурсницы подрабатывают где-то там, где-то снимаются. И они рассказали про агентство, которое не агентство Верона. А, угу. мама это все значит, говорит, так, все, будешь моделью, поведу тебя в «Верон». А сколько тебе лет было? Мне было 15. Я ничего не знала про модельное совершенно, но слышала про одну девочку из моей школы, она уже не работает моделью, что она модель, я видела фотографии красивые ВКонтакте, там на фоне каких-то пляжей, какие-то съемки в студии, это так круто. И я начала смотреть ее страницы, думаю, ага, агентство Авант. Интересно, загуглила, прочитала, но ну, вроде как-то выглядит посерьезнее, чем Верона. И написала моему букеру, который стал моим букером в будущем привет, меня зовут Ксюша, меня мама хочет отправить в Верону, вы не могли бы меня спасти. <с- <с-> и я начала работать лет в 17 только. Там что-то были путешествия, школа, плюс я была действительно маленькая, и в тот момент...
1: Ну, 15 лет — это действительно маленькая для моделинга, да.
0: Тогда уже были девчонки, кто там с 13 работает, но просто я была еще и, как сейчас, по росту, не там,
1: 178. Была надежда, что повыше станешь, да, да? была
0: надежда, что я вырасту, и потому что в тот момент девочек, метр семьдесят, ну вообще не брали. То есть даже для Азии отбирали от 173 реального роста, и то есть там можно сантиметра полтора приписать, то есть сто уже окей. А чтобы я там 170, ну куда? Возвращаясь к тому, что вот меня мама, собственно, привела У нее не было никаких ни опасностей ни, там, Ничего Касаемо модельного бизнеса вообще И так далее Плюс я была уже самостоятельная Мы с детства путешествуем, в принципе, по всему миру с родителями И поэтому, когда ты в целом видишь все вокруг То
1: у тебя нет каких-то боязней что где-то Но страхов, тебя, что, допустим, твой украдут, ребенок полетит куда-то полетит, И там вообще ты... с ним что-то плохо случится вообще, проблем
0: не было Потому что я с 15 начала летать одна В Таиланд, в серф-кэмп Совершенно одна там с какими-то друзьями полетела И все были спокойны вернулась жива Голову не разбила там на серфе И все в порядке Вернулась в агентство, возвращаясь к той теме, что Я поняла, что окей, на московском маркете Я могу работать, допустим Если там все эти финансовые, юридические Бухгалтерные вопросы решать ты как-то уже все понимаешь, как работает изнутри, более-менее, можешь там где-то выбивать свои там что-то, какие-то права, то дальше я поняла, что я хочу за э, границей работать, а это ну, нереально сделать самой, то есть это конечно может быть, в какой-то теории, если у девочки есть какие-то предпринимательские способности, маркетинговая жилка, то ты можешь находить какие-то агентства, писать им на почту, но
1: у принимающих агентств должен тоже быть какой-то гарант, что ты... Но и не все принимающие агентства Нет. берут модели без материнского агентства. За тебя должен кто-то отвечать, как ты, куда
0: ты поедешь, а тебе покупают билеты, тебе авансируют апартаменты и так далее, а ты там пропадешь, куда ты уйдешь, а что дальше с тобой делать, где тебя искать, поэтому, собственно, материнское агентство, оно и выступает твоей базой, твоей опорой, которая тебе ищет принимающие агентства, куда ты можешь поехать на стей по всему миру, исходя из э, твоих приоритетов, их приоритетов, возможностей, которые ты реально можешь оправдать или нет, и, собственно, одно это сделать
1: э, нереально. Ну да, особенно если ты хочешь, допустим, у нас есть там случаи, когда модели э, являются фрилансерами в разных странах, вот, предположим, там в Турции, в Китае, спокойно девочки там работают, потому что у них уже наработана база. Какие-то девочки жили там 7 лет в Китае и спокойно там могут как рыбу в воде плавать. Но если ты хочешь больше как-то расширить, наверное, вообще свои возможности, свой мир, то, естественно, да, здесь как бы материнское агентство очень нужно. Ксюш, ты затронула тему роста, мне очень хочется с тобой это обсудить, потому что ты, ну, здесь нестандартно в этом смысле, да, в смысле роста модели, потому что даже мы сейчас, мы рассматриваем девочку от 170 ниже 170, это там если супер выдающееся лицо, вот прям очень понравилось, потому что это это сложная рабочая история. И кейсов, где модели работают с маленьким ростом, их намного меньше, чем ну, кейсов, где модели работают от 173. Но ты такой в этом смысле уникум, потому что ты сделал очень крутые работы, у тебя, у тебя всегда есть клиент, все тебя хотят снимать, у тебя очень крутые агентства в Европе, но по-любому же были какие-то прям супер трудности с ростом.
0: У меня, знаешь, как было, я объективно как-то с самого начала, у меня не было каких-то запредельных, не знаю, хорошо это или плохо, запредельных мечт или каких-то целей каких-то, прям таких желаний, да? там открыть показ или... Ну, вот, наверное, вот больше с показами связано. Поэтому, когда... То есть меня ни разу не запускали на ФВ. Запуск на ФВ — это когда там, ты
1: едешь на стей во время фэшн-вика, тебя добавляют в шоу-пэкеджи. Дел... Да, давай немножко расшифруем это. То есть, когда ты приезжаешь в страну, ты идешь в агентство, они тебя показывают кастинг-директорам и разным людям, которые отбирают на, Именно на шоу. Именно а, на шоу Да-да-да. И дальше они, ну так, ставят на тебя, мы говорим, опшн, грубо говоря, они тебя забили. То есть ты у них есть в списках, и дальше они там отбирают модели до конца и берут на работу тебя или не берут на работу. Вот, и ты никогда не была в этих списках, когда как раз-таки... Именно на показы,
0: нет, я не была никогда в тех странах, где были, собственно, в это же время показы. То есть я была либо до, либо после и так далее. И меня это не расстраивало. То есть я объективно понимаю, что одежда Сен-Лоран офигительно смотрится на девочке 177. И окей, я красивая, я худая, но дизайнер разрабатывал эту коллекцию очень много времени. Этот бренд существует тысячу лет, и конечно, для них это шоу несколько раз в году, и конечно, им хочется... Выпустить моделей На которых будет эта одежда Максимально выигрышно смотреться Потому что это в первую очередь их продажа И и, конечно есть индивидуальные кейсы Когда э, дизайнер или кастинг-директор Влюбляется в девчонку-модель И может что-то перешить, поменять Конечно, Конечно, но это это когда уже работают Не с моделью, как с моделью А с моделью, как с персоналити я скорее наслаждалась тем уже классным, что я могу, где я нахожусь, что я делаю, в каких точках мира, на каких работах, на каких съемках я присутствую. И, в принципе, я обожаю жизнь, обожаю все то, что происходит, обожаю эту возможность, которую дает моя работа, путешествовать, общаться с людьми, впитывать вообще всю культуру на каждой локации, где ты находишься. И это такое... Воодушевляющее вообще состояние Когда ты везде И у тебя есть возможность путешествовать Работать, зарабатывать Встречаться с людьми, общаться Накапливать вообще все то, что есть кругом И из этого выбирать Свои какие-то отделения жизни Обращать на них внимание И дальше в этом как-то двигаться И это полностью про поиск Вообще в себя и, И того, что ты любишь, то, что тебе может быть интересно Плюс это Возможность Ходить на работу и не видеть одних и тех же коллег ежедневно (свы) вынужденно, с которыми вы находитесь там в одном офисе. Спасибо большое, к в одной конторе. Нет, это офигенно, когда сходится все, то весь этот пазл сходится, но это вам везет, опять-таки, бывают же офисы, где. Ну да, нет,
1: я согласна. Ты ты не готов со всеми ежедневно. Где люди там уходят отдельно в какие-то коморки и очень страдают. От вообще того, что Что происходит. происходит,
0: А у нас это настолько гигантский, обширный выбор тех людей, с которыми ты хочешь взаимодействовать не потому, что тебе нужно, а потому что вы действительно совпали, вам интересно, вы можете двигаться дальше, вы сходитесь по интересам, вообще по, по всему тому, что может быть, и это такой просто гигантский кастинг у тебя ежедневно на все то, что ты любишь или нет и ты можешь так себя круто чувствовать вообще по жизни, имея эту возможность выбора, за которую, мне кажется,
1: многие готовы отдать (смех) очень многое. Ну да, в какой-то степени это такая все таки работа мечты, для многих она действительно работа мечты. А скажи, а вот для тебя моделинг — это именно профессия, или это, может быть, этап жизни, или вот что для тебя это такое? Ведь на жительство в Германии или на рабочую визу
0: у них есть очень много подразделений того, кем ты работаешь. Допустим, есть тип визы, когда у тебя профессия подтвержденная высшим образованием. А есть тип визы профессия квалификацию в которой ты подтверждаешь своим портфолио это собственно наш тип работы когда ты своими уже выполненными работами и своим опытом можешь получать визу подтверждаешь свою квалификацию в данной профессии то есть это все-таки профессия по которой получают рабочие визы имеют основания работать платить налоги открывать счета и так далее и тому подобное делать весь документооборот то есть это действительно гигантская область в которой очень много всего зафиксировано, задокументировано. Есть бумаги, есть типовые договоры, и
1: это работа. Да, ну здесь ты права абсолютно. В Америку тоже ты, если хочешь полететь как модель, тебе нужно просто собрать портфолио, и ты таким образом доказываешь. Конечно, она там просто сложнее, чем в Европе, но тем не менее. В России пока что, к сожалению, мы до этого еще не дошли, чтобы модель могла спокойно пролететь сюда официально, работать здесь официально, но очень надеюсь, что когда-то это случится. Ксюш, ты очень много работаешь в Европе. Мне хочется у тебя узнать, в чем вообще отличие между европейского маркета с точки зрения: вот ты модель, ты на съемке и все, что вокруг происходит на съемке, и в России.
0: Если по странам, допустим, в Германии нет офлайн-кастингов то есть все кастинги ты проходишь онлайн, ты записываешь видео, какие-то приветственные интервью и так далее. Иногда бывает доп. задание там поулыбаться, потанцевать и так далее. В Париже ты ходишь на кастинги. Тебе, как в старые добрые времена,
1: ни в WhatsApp ни в какой, на почту e-mail. Даже сейчас после ковида, когда, в принципе, везде почти онлайн кастинги, в Париже ты реально ходишь пешком. В Париже ты ходишь пешком
0: каждый день по 4-5, может быть, даже больше у тебя либо кастинг, либо реквест, это когда тебя уже предварительно отобрали по фотографиям, но тебе нужно явиться, то есть они ждут тебя, там Арину, Малю, Алену и Чтобы лично посмотреть. Да, чтобы что-то примерить, возможно, убедиться, как ты выглядишь в реальности и так далее. быть обувь там, куртки, что-то померить. И есть фитинги это непосредственно перед работой, когда тебя подтвердили, тебе нужно прийти на примерку. И да, в Париже ты ходишь, тебя присылают на почту <laughs> список, и
1: тебе нужно. Даже
0: не мессенджеры никакие. Только почта, поэтому привыкнуть проверять e-mail даже среди дня, потому что могут прислать экстра кастинг, на который ты должен пойти. Плюс ты должен носить бумажный бук. Которые весят... Очень
1: тяжело. Килограмма
0: так два Точно У тебя там композитки Это такая карточка С фотографиями, Раз... параметрами да, размера тетрадки Где у тебя большой портрет И на обороте может быть калаш из твоих маленьких фотографий И твои параметры указаны Название агентства Это просто для того, чтобы ты пришла на кастинг Показалось тебя фотографируют с этой карточкой и дальше карточку складывают себе на стол, чтобы когда они выбирали модель,
1: посмотрели, а, да, они могли понять
0: так, Ксения, ага, агентство все связывается с агентством, потому что заказчик не может запомнить физически <laughs> всех лиц и всех <laughs> названия агентства каждый. Собственно, да, ты ходишь каждый день по кастингам, и у меня сейчас в Париже было очень много работ, то есть мне кажется, все были работы, которые я делала с кастинга, то есть я прошла на кастинг на живой у, вас там, у тебя там есть буквально ну, 5-10 минут, минут для того, чтобы повзаимодействовать со стилистом, с, может быть, основателем бренда, чтобы про тебя вспомнили и обратили внимание в дальнейшем. И у меня все были работы, которые с личной вот встречи, в основном, и с вот живого кастинга Отличие в работах, вот, собственно, ты сходил на кастинг, тебя присылают письмо, мол, тебя подтвердили Завтра съемка, вот адрес, ты приходишь, находишь студию, дальше процесс тот же У тебя визажист, стилист, фотограф Ну, то есть
1: именно внутри ком- съемки команда. в принципе, то же самое
0: то же самое, точно так же люди иногда серьезные и, собственно, только выполняют работу, мало общаясь между собой. И иногда это какая-то компания друзей, которая работает уже много лет вместе, и они болтают, делают брейки. Ну понятно, пьют кофе. очень так живо. Да, по общению, вот часто говорят, что... Русские модели за границей, вот как-то они держатся кучками и мало... И ни с кем не общаются. и мало общаются. Сейчас была на большой съемке достаточно, и там было, по-моему, два русских человека, мальчика и девочка, остальные европейцы. Они были разные. Были французы, испанцы, итальянцы, с Филиппин была девчонка. И независимо от того, с какой страны они были... Была группа людей, которые общались между собой, знакомились прямо на глазах, там происходил какой-то маленький разговор, но также были девчонки-мальчишки, которые сидели с каменными лицами. И просто ждали ланч, ждали перемейк, ждали, пока переоденут. И независимо от того, из какой они страны, на каком языке они говорят, все говорили на английском.
1: А насколько вообще персоналити, общение на съемке, коммуникация, я не знаю, влететь просто, грубо говоря, на команде, зависит от твоей работы?
0: Мне кажется, безусловно, зависит то, какой ты человек, то, как ты относишься. Ко всей команде, находящейся на съемочной площадке, уважительно, неуважительно, как ты относишься к стилисту, к фотографу. Круто, конечно, когда тебе присылают работу с вечера, ты смотришь там фотограф Макс, стилист Дженни,
1: визажист. Ну, просто посмотрела Джанет. там имена. Ты посмотрела имена, говоря.
0: и еще раз перед входом в студию глянула на свое письмо, зашла, представилась, и ты уже ты знаешь, что к ним можно обратиться по имени. Это, безусловно, приятнее, чем просто. Чем «Привет!» Из, «Извините, можно обратиться, вы не могли бы там помочь». И от твоего отношения, от твоего настроения, от твоего вайба в принципе зависит, во-первых, атмосфера на съемочной площадке, во-вторых, твоя дальнейшая работа Потому что вот у меня была удачная съемка Очень клевая После которой фотограф у меня спросил Ксения, а ты в Москве заканчивала школу моделей? Я говорю, почему ты так решил? Он говорит, ты так качественно позируешь У вас там школа есть моделинга Я слышала об этом Вот ты там училась, да? Я говорю, очень приятно, спасибо Всем было так клево При том, что да, некоторая одежда была мне велика Мы закалывали штаны там, взяли, ну, Это, за- вообще, защи- да, защипывали это стандартная история Детям давали каблуки Вместо там, э- же... обуви. плоской обуви mm-hmm. Но им было классно Все было красиво Все было дружелюбно, вежливо и уважительно К друг, друг другу Что дальнейшая съемка у них летом Они снимают кампейн новой коллекции и ко мне подходит владелец бренда после съемки и говорит, Ксения, как твое агентство, напомни, мы бы хотели летом заблокировать тебя на локейшн-съемку новой коллекции, нам так понравилось, как ты работаешь, все супер, давай держать связь, вот агентство, мы им обязательно напишем сейчас, чтобы поддерживать коннект. Э, и ты никогда не знаешь, с каким стилистом, с каким фотографом ты работаешь, и обязательно, конечно, стоит проверять э, вообще Инстаграм, тебе пишут имя фотографа, забиваешь в Инстаграм, смотришь, кто он, это может быть какая-то съемка для малоизвестного бренда в Париже для, У нас te- очень крутым для тебя малоизвестного. Может быть это старинный французский бренд, который просто чуть-чуть не в твоем вкусе. И ты должна проверить, потому что ты не знаешь, с кем ты снимаешь. Возможно он снимает обложки Вога или для Зары что-то на сайт. И от твоей коммуникации, конечно, не стоит там лишний раз. Ой да там так все классно. Да там я Ксюша, вот мой инстаграм. Просто нужно быть дружелюбный и вежливый. Стоит поддерживать небольшой разговор. Допустим, у меня был кастинг в Париже, куда я прибежала, и мы... у меня была камера, через плечо висела. Мы начали общаться с кастинг-директором. Он такой, о, что за камера? Класс, да. А что? А ты что делаешь? Я такая, ну вот, там, на пленку снимаю. Он такой, м-м, ты знаешь, что такое пленка? Ну да, знаю. И в целом, уже вероятность, что с этого большого кастинга он вспомнит девчонку, которая была красивая, складная. И кожей. которая еще знает,
1: что такое пленка. Он с ней чуть-чуть поговорил, конечно, у него
0: это отложится. И плюс мне кажется, что стоит выражать себя, как ты можешь в одежде. Может быть, без какого-то трэша, учитывая какие-то рамки
1: адекватности, но... но особенно, когда ты модель, наверное. Но вот кажется.
0: эти копи-паст, какие-то луки. Мне кажется, не стоит надевать, потому что я вот думала после этой встречи с кастинг-директором, он потом позвонил в мое агентство, и он взрослый был достаточно, очень-очень большие делает кастинги в Париже, и он сказал, что я его крашу. Он букеру сказал, она говорит, я не знаю, как объяснить тебе на английском, но он сказал, что ты его краш. Он давно не встречал... И он давно не встречал крашей. Потому что я, я подумала, так, ну, ему столько-то лет, окей, возможно, он в двухтысячных х букировал моделей, кастинговал на какие-то работы, и сколько он еженедельно видит девочек на кастингах, вот, одинаковых, конечно, ему интересно и прикольно встретить девчонку с какой с каким-то персоналити, потому что это просто это его как-то воодушевляет. Он заново верит в то, что... Ему просто
1: интересно, Конечно. потому что, мне кажется, мимо него проходит большой поток э, тех же моделей, Конечно. людей, которые достаточно пассивны. Ну, просто вот я пришел я отработал, я пошел дальше. А вот людей, которые хотят общаться и вообще готовых к коммуникации, но их их намного меньше. И мне кажется, ему это просто запомнилось, ему было интересно, потому что не каждый день, я уверена, он такой встречает. Тем более, что модель знает, что такое пленка, это вообще...
0: Когда он снимал всю жизнь там в своей молодости. Плюс я встречала, я как помню, сейчас мне лет 19, я в Милане, может быть, 20 уже. И с нами живет в апартаментах девочка, у тебя не всегда есть работа, то есть это, это зависит не от тебя, не от клиента, не от агентства, от сезона, от, ну это, да, это мы, сови... мы
1: с Ильей в предыдущем выпуске об этом разговаривали. Просто, ну это рулетка. По наитию просто происходит, да, Не Повезло, по... не повезло. Это
0: должно сложиться столько пазлов, чтобы тебя взяли или не взяли,
1: и не потому, что ты некрасивый, ну, не потому, что с тобой что-то не то, потому что... Вот... Ну, просто время такое. Вот просто так случилось в эту секунду, потому что у кастинг-директора был хорошее настроение или плохое настроение. Конечно. Зависит все, гигантское угодно.
0: количество факторов. Или там, ой, там нам нужно девчонку. О, нет, давайте другую. другую. Или мы хотели блондинку, хотя нет, нам все таки да, нужна брюнетка. Они не утвердили, а вещи так уже привезли, а они на М. Угу. Давайте искать. Ну, в общем, это совершенно... совершенно не от тебя зависит, никогда не стоит расстраиваться, что тебя утвердили или нет. Нужно радоваться, когда ты работаешь И ни в коем случае не расстраиваться И поэтому, безусловно, важно Чтобы у девчонок были свои интересы и хобби Чтобы не была вся ставка Что-то
1: отличие какое-то от Чтобы не, да, да? не была вся
0: ставка на модлинг, Чтобы когда, когда ты интересуешься То у тебя просто <связь> не то, что ты радуешься, что тебя сегодня не взяли, но ты такой, вау, у тебя свободный день, ты бежишь. По- ты можешь что-то другое делать, а не сидеть просто дома. Конечно, ты бежишь по своим делам, ты делаешь какие-то штуковины, изучаешь свое, идешь в места, смотришь, едешь, летишь, делаешь что угодно, и у тебя просто супер день в чужой стране с, с древнейшей архитектурой, у тебя гигантское количество парков, музеев, какие то филармоний, да что угодно. И это просто... Винтаж, да вообще все кругом у тебя Милан, у тебя свободный день, тебе купили билеты, тебе оплатили апартаменты, у тебя есть своя комнатка, у тебя ты есть бесплатно сидишь ты, в ты, Милане, ты
1: бесплатно живешь, просто эта мысль должна уже вдохновлять, мне кажется. У тебя есть
0: pocket Пани, это деньги на карманные расходы, которые выделяются модели при ее желании, это такое, как бы прожиточный минимум, на который ты не можешь ходить, есть в ресторанах, но ты можешь ходить в магазин, покупать продукты и готовить дома. Это да, вот... дорогие
1: друзья, в каждой стране это все по-разному, и одежду вы не купите за эти деньги. Одежда,
0: ну хотя в Турции у меня девчонка-подружка была в моем агентстве, она умудрялась
1: откладывать и там... Нет, нет, есть, да, модели, которые действительно, они просто копят, они очень экономны, и потом они просто в конце месяца, допустим, пошли и купились что-то прикольное. Такое тоже возможно. Это ваши деньги, вы их тратите как хотите. Да,
0: так, в принципе, Покетов хватает, чтобы покупать еду, готовить дома, если нет дополнительных каких-то денег, которые ты взял с собой. Чтобы где-то есть. есть. У тебя деньги на еду, у тебя (смех) (смех) жилье и билеты, которые тебя покупают туда-обратно. Даже если ты не работаешь, тебя транспортируют назад, чтобы ты вернулся домой. Что тебе еще нужно для жизни? (смех) Онлайн-курсы. Работай, учись, развивайся, расширяй кругозор, общайся с людьми. Практикуй язык, делай просто, что хочешь, но мы должны сидеть и ждать у моря погоды. Кто так мыслит, тот будет сидеть и ждать у моря погоды.
1: Ксюш, скажи, пожалуйста, а вот часто вообще говорят, что ты краш? Но ты же много комплиментов слышишь. Вот когда-нибудь было такое? Я уверена, что ты очень часто слышишь такие моменты и в агентствах, и от клиентов, что, о, боже, Ксюша, ты просто погиня. Когда-нибудь ловила звезду от этого? У меня было такое поначалу,
0: мне кажется, что мне не нравилось что на меня обращают внимание именно по фотографиям, по внешности.
1: А, просто что тебя
0: оценивают именно да, только то есть, по внешности? Это, это сразу, это какие-то знакомые, когда я была еще Мил, 19 лет, 18, ой, она красотка, познакомь. Ой, там, или мне друзья пишут, ой, я тебя там подружку в сторис видел, вообще красотка просто, а можешь познакомить? И ты такой, ну да, она, яму, красотки, а дальше что? Что ты будешь делать с этой красотой? И... Было какое-то время, наоборот, какого-то затворничества Что Что тебе, наоборот, некомфортно было Да, меня расстраивало, что люди оценивают э, Визуальную составляющую Больше и важнее им это Нежели чем то, что стоит за этим Я люблю наблюдать за людьми За любыми людьми За бабушками, дедушками э, Красиво одетыми, смешно одетыми э, Неуклюже одетыми, на мой взгляд И они мне интересны как персонажи, и я обожаю за ними наблюдать, за тем, как они выполняют какие-то действия, ходят, смотрят, залипают около статуи в музеях. Это вообще отдельный тоже вид искусства, когда ты наблюдаешь за этими людьми, как они их там рассматривают. И поэтому я стала смотреть на людей обширнее. Вот как раз-таки, возможно, через это мне помогло... Не оценивать самой, в первую очередь Не оценивать людей по одежде По внешности А ты смотришь совокупность Ты смотришь э, разговор, ты смотришь э, Мысли, ты смотришь Насколько тебе интересно, удобно, неудобно Нравится, не нравится Мат, не мат Как ты относишься вообще ко всему этому И ты не не оцениваешь по обложке Внешность вообще совершенно не главное, Настолько это Просто это повезло ну вот, ну, родился, ну спасибо родителям, родился таким, можешь работать вот в этой профессии. Но столько красивых не внешних людей вообще бывает в жизни,
1: что это, это большая очень ценность то, что за внешностью. Ксюш, о красивых людях, конкуренция в моделинге высокая, очень, очень. Вот мне кажется, я задала вопрос, который вообще не требует ответа, но хочется все равно. А ты считаешь, обсудить. что высокая? Но
0: мне просто кажется, что... ну в масштабах, конечно, высокая Но просто мне кажется, то, как люди Которые не знают Про моделинг изнутри Понимают конкуренцию нашу Это то, что мы тут все файтимся Между собой, блондинки Блондинок там подставы делаем Нет,
1: нет, я не об этом Слушай, нет, я вообще ни разу не встречала Чтобы было какое-то зло зло, Что-то никогда я, Я
0: не могу ничего поделать с другими Десятью блондинками, которых рассматривают да, онлайн. Ты по облить, да, да, клиент на эту же работу. То есть, я даже про них не знаю, кого. Ну, я потом смогу посмотреть: что вот была съемка взяли не меня, а ее. Окей. Но я в моменте ничего не могу поделать с Тиной <смех> или с Настей
1: <смех> или там с Машей, чтобы взяли меня, они а их. То есть это исключительно выборы. Ты даже не всегда знаешь, показывают ли на съемку букер Конечно. вообще это или нет. Да, нет, я говорю о конкуренции, которая в целом, как в индустрии. Ну вот, то есть, насколько это сложно, когда тебе, не знаю, по непонятным причинам ты получаешь отказы. Вот просто. И это норма в профессии. Ну потому что, как мы вот сказали, это чисто и происходит по YouTube, по каким-то разным факторам, которые могли, вот, звезды сошлись именно в эту секунду и взяли там другую модель. И насколько сложно, допустим, из пяти кастингов взять там один или не взять ни один?
0: Это, это, конечно, везение, безусловно, потому что даже не везение, это сложившийся пазл. Все сложилось на многих этапах, что ты была на кастинге, тебя внесли в шорт-лист, и в итоге выбрали тебя, или не выбрали тебя. Но Мне кажется, главное для моделей, как раз таки, чтобы не было всех этих ужасных историй с расстройствами, со срывами, с ненавистью к себе за то, что ты какой-то не такой, потому что тебя не взяли, понять эту структуру, как работает, что главное от себя делать все, что ты можешь, это быть в форме, знать язык, быть дружелюбной, делать хорошее портфолио, хороший бук, вести социальные сети, это безусловно важно. И все, следить за собой, следить за собой внутри и снаружи, и не опаздывать на кастинге, не опаздывать на съемки, быть подготовленным и делать все, что ты можешь для того, чтобы выложиться на сто. Но если вдруг так сложилось, что тебя не взяли, никогда не стоит расстраиваться, стоит подумать объективно, что бы ты мог улучшить или что тебе нравится в тех девочках, которые работают больше, посмотреть, что она делает, Возможно, как она одевается, как она себя ведет? Может, у нее просто бук чуть побольше, опыта чуть побольше, Посмотрите, все, что угодно. Да, и понять просто по пунктам объективно, что я могу
1: сделать для того, чтобы прокачать свои скиллы, грубо говоря. Был ли какой-то, может быть, промежуток времени, когда. Ты хотела уйти, или взять паузу долгую, не потому, что тебе не нравится то, что ты делаешь, а потому, что ну, ты все не можешь. Вот ты понимаешь объективно, что в принципе само вот это ремесло, оно тебе интересно. Но есть куча других факторов, которые заставляют тебя, я не знаю, ты просыпаешься, едешь на съемку, а тебя трясет аж все. Вот было что-то такое. У меня такого не было. Любишь моделинг полностью. Я
0: люблю фоткаться. Мой парень говорит, ну ты что-то любишь, кроме как фоткаться. Конечно, это все очень шутливо, но, наверное, были периоды какие-то... У меня не было никаких трудных каких-то проблем, уходов в себя, депрессий, перееданий, голоданий. Такого у меня не было, наверное более-менее стабильная психика.
1: А тебе помогало это вот как раз-таки осознание того, что все окей, с тобой все окей, просто так работает индустрия?
0: Да. Я как-то... У меня не было ни голодания, ни переедания, ничего такого, что связано с какой-то депрессией. Никаких никогда не было. Мне очень любопытен мир в целом, и я Я обожаю путешествовать. (laughs) И, собственно, это меня всегда воодушевляет, что я могу делать свою работу где угодно, хоть на Бали, Хоть в Австралии, хоть в Японии, да где хочешь. И те гонорары, за которые мы работаем, это тоже очень круто. Это нельзя назвать легкими деньгами, потому что. Но
1: ты работаешь 8 часов на ногах, и не факт, что ты еще паела. А иногда бывает, как ты мне рассказывал ситуацию, где, как бы, ты 24 часа работаешь. У меня была
0: съемка, куда я пришла в 6 утра и ушла в 6 утра. Там, Вот там я пришла в гримерную и расплакалась. Мне визажист подправила все быстренько потому что было 4 утра, и я уже просто не могла стоять на ногах. У меня были ужасно неудобные каблуки «Бершка», в которых нужно было немножко пританцовывать, делать движения. Это была видеореклама. Эти вот сутки стояла на
1: ногах на каблуках?
0: Был обед, были перестановки камер, потому что это такие достаточно масштабные декорации. Но да, все остальное время ты работаешь и ты уже просто не понимаешь, почему они на тобой издеваются. За что это все? Почему мы снимаем 15-секундный рекламный ролик столько часов? А все же сидят. Ты же один стоишь. Все сидят, все могут отдохнуть. А у и тебя... водички попить, а и курточку да, надеть. В-, в какие-то моменты у них есть перерывы. То есть визажист отдыхает, пока ты работаешь на площадке. Тебя может управлять она иногда. Стилист отдыхает. режиссер за камерой. Ну, в общем, они все могут отдыхать, а ты не можешь. Были, наверное... Времена, когда ты просто устаешь, ты каждый день, каждый, каждый день, каждый день работаешь И у тебя заканчиваются силы, тогда нужно просто э, уметь сказать букеру, что ты не можешь в этот день работать И взять выходной На следующей неделе, да Да, потеряешь эти деньги, которые ты мог бы теоретически заработать в этот день Но ты уезжаешь за город, в другой город, летишь, отдыхаешь, набираешься сил и это гораздо более продуктивно будет для себя, для твоего состояния, для твоего тела, твоей семьи, нежели чем пытаться заработать все деньги мира, которые не заработают. Еще мне помогает, мне кажется, интерес ко всему тому, что происходит на бэкстейдже за камерой, то, как работают камеры, как работают фотографы, как выстроен свет, наблюдаешь за процессом изнутри оцениваешь, хорошо ли сегодня продакшн работает, насколько эффективно потрачены все деньги, и все зарплаты сегодняшние, какая у вас выработка за сегодняшний день. То есть ты
1: придумываешь сама себе да. какую-то якобы игру. Да, ты, ты такой... И ты как будто вот пытаешься понять, а что, как, где, там где-то, может быть, психологический портрет людей какие-то придумываешь, да? То есть пытаешь понять, а что он там, о какой А где, А
0: как бы выглядела идеальная команда с, в твоей голове, если бы ты был продюсером, потому что, так, ну здесь, ну три часа макияж сделать, сколько они сейчас денег заказчика потратили, а почему сразу референсы не было, или визажист, например, там что-то не то делает, заказчику не нравится, и... а ты сидишь, у тебя зарплата капает, и тебе в
1: целом можно не беспокоиться». Что то не просто пришел на съемку, mm-hmm. и такое я вот отрабатываю, значит, что а часов, да, 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 Вот сейчас меня накрасили, я пошла а тут, значит, Блин, пять. Да, да, да. И пошла домой. А так, что ты вот прям живешь не просто вот живешь, а ты на этой съемке существуешь. И не так, что вот я сейчас здесь работы а потом я там что-то пойду да, там, с друзьями ты, ты в кафе. В... Ты кон... А ты, ты на месте в процессе, сейчас.
0: И у тебя каждый раз это новая игра, и ты каждый раз погружаешься на сутки в него. И уходишь дальше к своим друзьям в свою реальную себя. Это супер интересно.
1: Ксюша, давай блиц. Самая лучшая работа за всю карьеру твою, семилетнюю, как мы выяснили. Не могу сейчас конкретную какую-то выделить. Я надеюсь, что просто тебе нравятся все работы, и ты просто от всех работ кайфуешь, судя по твоему образу жизни.
0: Просто все по-разному. По-разному были интересны в разных аспектах. Где-то были крутые фотки на выходе, где-то была обалденная команда, которая тебя вдохновляет, и ты просто не хочешь уходить со съемочной площадки «давайте еще что-нибудь снимем, пожалуйста!» Настолько тебе интересно с этими людьми. Где-то был самый крутой гонорар. Это тоже, безусловно, приятно, который ты получаешь. Такой, «Вау, за съемочный день! Шик!» То есть просто по разным каким-то параметрам это были разные работы. Где-то ну, работа была так себе, но зато тебя привезли в другую страну, поселили в офигенный отель. Ну, В общем,
1: везде есть какие-то свои плюсы, которые тебя вот вдохновили на это. Окей, хорошо. какая самая трэшовая работа? Прошлым летом у меня была
0: смешная работа в Китае, когда, отбрасывая все эти ковидные паспорта, невозможность пробраться в города, когда тебя... Меня просто из Пекина в Шанхай везли окольными путями с выключенным телефоном, потому что там отслеживание телефона, у тебя все данные твои везде. Мне мне сказали выключить телефон, нашли меня в поезде, поймали, дали другой телефон, чужой QR-код, который я должна была сканировать. Я везде в маске, закутанная, прячусь и обратно точно так же, чтобы меня там нигде на карантин не посадили. Одна была работа, куда я приехала тоже с какими-то окольными путями очень сложно. Куртки, павильон, циклорама, фотограф и вдоль фотографа стоят стулья. На стульях сидят заказчики муж жена. И им в первый день они курят сигареты без остановки. На мои <coughs> не реагируют. И им так понравилось, как я позирую, что во второй съемочный день они подвали своих мам. Посмотреть на Пришли это. Пришли китайские бабушки, сидели а? сложа ногу на ногу в первом ряду, пока я там скачу кармашек, руку здесь. Чисто театр просто. Они сидели с телефонами, снимали себя, снимали меня, себя на фоне меня, вели прямые эфиры. А ты просто
1: как... Офигеть, это ужасно. Это был
0: трэш. И они еще хлопали какие-то свои жесты, у них эти сердечки там есть, типа лайки. И ты думаешь, вау. Ну, тоже я на них не злилась, просто подумала: вау, вот это вот экспириенс моей жизни. Офигеть, это есть что рассказать. <смех> Еще у меня была очень странная работа в Милане, когда я приехала на работу, а мне не сделали макияж и волосы. И я думаю, ну ладно. А я поняла, что это съемка без лица. <смех> это, это когда снимают одежду, но без лица. И ты такой, блин, <смех> а как же так? <смех> Ну, тоже, это был, это был интересный экспириенс, потому что ты мог кривляться, делать, что хочешь, мы могли ржать. Главное, Главное чтобы тело красиво было. И всё.
1: Да, Окей. Okay. Ксюш, какая любимая модель? Есть ли вообще у тебя любимая модель? Какая-то, может быть, которая тебя вдохновляет? Это может быть топка, может быть, э, я не знаю, может, твоя подруга какая-то. Нет,
0: таких у меня тоже нет среди каких-то мировых моделей не скажу что я за кем-то слежу мне очень нравится девчонка ее стиль э- у нее папа мулад мама не знаю боже мой как же ее зовут оливия ее зовут оливия она, она с такими крупными кудрявыми у- волнистыми волосами мне очень нравится как она одевается. Ее нравится мне стиль, именно как она выглядит между показами на бэкстейже. У нее большие наушники. То есть ее э, стиль человеческий. Стиль человеческий, как она выглядит, она такая немножко пацанка, серферша, но при этом мега красотка на подиуме. И, в общем, она такая дворовая девчонка, условно говоря, но при этом она нереально круто выглядит на фотографиях, на показах, на кампейнах. И мне нравится, как это сочетается в человеке. Из... Такой контраст небольшой, да? Контраст очень клёвый Когда ты не, не чекулька в ресторане С сумочкой А, а ты такая обычная, простая К-клё... А потом пошла, сделала компанье да. И а обратно а потом, вернулась ну, и, сходила... и обратно свою одежду И, и все, и тебе клево. Ты можешь сидеть там на асфальте На лестнице есть картошку из Макдональдса И тебе не брезгливо
1: Тебе все классно Ксюш, что после моделинга? Жизнь <laughs> Хороший ответ Если бы ты была маленькая, что бы ты себе сказала? Делай так все, как и делаешь. И последний вопрос. На него можно ответить развернуто, можно тоже сокращенно. Ксюш, что такое мода?
0: Если учитывать, что мы существуем в нескольких вселенных параллельно, одномоментно, то вот наша вселенная моды и всего того, что в ней есть, это вот одна из составляющих гигантского пазла жизни. Это красота, это вдохновение, это
1: стимулы, продажи, безусловно, (сих) это работа. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Это была Ксюша Пунтус. Я рада была тебя видеть, Ксюш. До следующих выпусков. Спасибо, что пригласила. Рада была видеть и слышать и
0: говорить.